0: Korso Kunst und Pop der Corso Podcast. Heute mit Bernd Lechler
1: und Elisabeth Lechner,
0: ihres Zeichens österreichische Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper. Denn wer dick, haarig, alt, queer, schwarz oder auch behindert ist, der hat Nachteile in unserer Gesellschaft und daran will dieses Buch etwas ändern. Wir besprechen gleich, was drinsteht, Frau Lechner, aber Sie beschäftigen sich mit diesen Themen schon so lang, dass Sie die bestimmt auch im Alltag verinnerlicht haben. Ich dachte mir, wenn in Ihrem Freundeskreis jemand sagt, für mich bitte nur ein Salat oder oh, ich muss dringend wieder joggen gehen, klinken Sie sich dann mahnend ein?
1: Ja, auf jeden Fall mit erhobenem Zeigefinger, weil das sind ganz schwierige Fragen, wenn das im Alltag passiert, weil ich finde, das ist relativ einfach auf diese soziopolitischen Gefüge hinzuweisen. Da ist ja niemand mit seinen Gefühlen und mit seinen eigenen erlebten Traumata involviert. Aber wenn es darum geht, dass jetzt eine Freundin vor einem steht, die sagt, Boah, jetzt habe ich es geschafft, fünf Kilo abzunehmen und will äh, gefeiert werden für diese Leistung. Ja, was sagt man dann? 95 Prozent aller Diäten scheitern und zwei Drittel der Menschen haben in kurzer Zeit mehr Gewicht, als sie vor Start der Diät hatten und dabei auch noch ihrem Körper extreme psychische und physische Probleme abgerungen eigentlich wegen absoluter Nährstoffunterversorgung. Das sage ich dann nicht, das äh, halte ich zurück, weil äh, hier sieht man sehr gut in dieser Situation den Bruch zwischen, das sind die Systeme, aber wenn wir diese Systeme tagtäglich in unsere Körper einschreiben, dann macht das ja was mit uns. Und wir alle haben gelernt, dünne Körper sind mehr wert als dicke Körper, die sind kompetenter die kommen besser durchs Leben, die finden leichter Kleidung, finden leichter einen Partner, Partnerin, bekommen sogar die bessere Gesundheitsversorgung. Wer bin ich dann in dieser Situation, nach dieser Entbehrung stattgefunden hat, einer Diät, zu sagen, das war jetzt ein Fehler? Sehr, sehr schwierig. In dem Kontext äh, würde ich sehr vorsichtig sein, vielleicht ergibt sich eine andere Gesprächssituation, wo man das einbringen kann.
0: Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Statuen von Michelangelo anschaut, dann ähm, sind wir doch als Menschen vielleicht auch auf eine erstmal ganz unschuldige Weise angezogen vom Ideal und von der Perfektion, nicht?
1: Schönheit ist auch absolut ein ambivalentes Thema und keines, das ich als solches äh, schlecht machen würde. Also Paula Irene Vier-Braslawski aus München forscht ganz viel dazu und hat auch Schönheit als Form von Selbstfürsorge positioniert. Weil natürlich ist es gerade in der Pandemiezeit, wo man sonst absolut, man sitzt zu Hause, hat keine Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen, kann es eine absolute Form der Selbstfürsorge sein, sich zu schminken, sich dem eigenen Körper zu widmen und vielleicht auch dann von anderen als schön gelesen zu werden. Gleichermaßen passieren diese Tätigkeiten, diese Handlungen nicht im luftleeren Raum. Und die Machtstrukturen müssen wir eben mitdenken.
0: Ihre Kapitel heißen dick, schwarz, haarig, queer, behindert, alt – das ist also ein ziemlicher Rundumschlag, den Sie da liefern und zur Diskussion stellen. Warum war es Ihnen ein Anliegen? Warum ist die Zeit dafür offenbar reif?
1: Das Buch äh, basiert auf meiner Dissertation, in der ich mich mit unter Anführungszeichen als solchen bezeichneten ekligen weiblichen Körpern beschäftigt habe und im Rahmen derer ich herausgefunden habe, dass wir in einer zutiefst logistischen Gesellschaft leben. Also in einer Gesellschaft, in der das Aussehen von Menschen eine große Bedeutung hat, in der... Ähm, als hässlich oder gar eklig geltende Menschen nicht nur ausgegrenzt, diskriminiert und abgewertet werden, sondern oft auch Gewalt zu fürchten haben, während jene, die als schön gelten, empirisch belegbare Vorteile im Leben haben.
0: Sagen Sie uns ein Beispiel für den dicken Hass oder das dünne Privileg, das man im Alltag leicht übersieht vielleicht.
1: Ein sehr prägnantes Beispiel für dicken Hass ist eine Geschichte, die eine deutsche Anwältin erzählt hat in den Medien, die ähm, Abitur mit Bestnoten, Studium mit Bestnoten abgeschlossen hat und sich danach beworben hat und sich gedacht hat, naja, das wird ja wohl klappen oder exzellente Leistungen, Leistungsgesellschaft, alle, alle Anforderungen erfüllt. Sie hat in ihrem Bewerbungsschreiben ein Foto mitgeschickt, professionelles Foto, auf dem man sieht, dass sie nun mal eben dick ist, ein rundliches Gesicht hat und hat kaum Rückmeldungen bekommen. Hat sich dann gedacht, ja, was soll ich machen? Und eine Bewerbungsagentur hat ihr empfohlen, schicken Sie doch dieselbe Bewerbung ohne Foto. So schnell konnte man gar nicht schauen, hat sie sofort lauter Einladungen bekommen zu Bewerbungsgesprächen. Das heißt, bei solchen anonymisierten äh, Recruiting-Verfahren, die immer mehr äh, zum Einsatz kommen, wenn man die dann vergleicht mit Bewerbungen mit Fotos, sieht man ganz klar, dass hier gerade im Kontext von der Diskriminierung von dicken Menschen noch extrem viel zu tun ist.
0: Wobei Sie am Anfang im Buch sehr nett beschreiben, wie Sie die eben seit Jahren zu Body Positivity und Lookism forscht und extrem bewusst mit diesem Thema umgeht, wie Sie also nach ein paar Krankheitstagen am Spiegel vorbeigehen und sofort reflexartig denken, hey, super, so flach war mein Bauch schon lange nicht mehr. Warum sitzt das so tief?
1: Diese Ehrlichkeit äh, war mir zu Anfang des Buches gleich sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man so ein Buch schreibt, ist ganz schnell, entsteht ganz schnell der Eindruck, Na, die hat das alles hinter sich gebracht, so ein linearer Weg zum idealen Körperbild. Ja, so einfach funktioniert das eben nicht. Deswegen bin ich auch sehr kritisch mit sehr oberflächlichen Body Positivity Postings, die sagen, liebe dich selbst, sei so wie du bist. Das ist ein wunderbarer, ein hehrer Anspruch, dem man aber sehr schwer im Alter gerecht werden kann, weil diese Normen uns äh, tagtäglich vorgezeigt, vorgelebt werden und wir auch aus dem Grund heraus nicht genügen, weil eine ganze Industrie ein großes Interesse daran hat, immer neue Körperregionen zu beschämen und um immer neue Produkte zu verkaufen. Und dementsprechend äh, ist es kein Wunder, dass es so schwer ist, das loszuwerden, wenn Normschönheit so viele Vorteile im Leben bringt.
0: Wobei wir wissen ja, dass auch naturgegeben so gewisse Schönheitsideale in uns drinstecken, also dass uns Symmetrie gefällt oder dass uns gewisse Äußerlichkeiten anziehen, weil sie Gesundheit signalisieren, anders als etwa Übergewicht. Müssen wir uns gegen diese Impulse wehren?
1: Hier ist es ganz wichtig zu sagen, dass unterschiedliche Disziplinen sicherlich zu unterschiedlichen Antworten kommen werden. Und meine kulturwissenschaftliche Disziplin, meine Herangehensweise ist die, die Machtstrukturen zu analysieren und Verbindungen herzustellen, wo andere sie vielleicht nicht sehen, die jedenfalls aber vorherrschen. Und wenn wir heute über Schönheit diskutieren, dann können wir das, glaube ich, nicht getrennt von Patriarchat und kapitalistischen Logiken machen. Es ist für mich unvorstellbar zu sagen, wir denken Schönheit ganz frei das ist die Utopie, oder? Aber es ist momentan unvorstellbar, das alles wegzuschälen und zu sagen, ja, das ist doch ganz subjektive Präferenz. Also so einfach ist es nicht. Und dementsprechend ist auch diese Schönheitsarbeit nicht nur freie Wahl. Denn gerade wenn es um einen beruflichen Kontext geht, wissen gerade Frauen und queere Menschen sehr genau, wie sie sich präsentieren müssen, um überhaupt als einstellbar gelesen zu werden.
0: Wir wissen natürlich, dass Social Media zum Beispiel äh, das sehr bestärken mit ihren idealisierten Bildern. Würden Sie sagen, da findet auch ein, äh, ein Lernen statt? Also gehen zum Beispiel Instagram-UserInnen nach ein paar Jahren Erfahrung nun bewusster mit diesen ganzen bearbeiteten Bildern und idealisierten Looks um, die unser Selbstbild ja auch so manipulieren?
1: Ich würde sagen, ja. Also wir sehen auf der einen Seite, aus der Forschung wissen wir, dass der Druck, schön zu sein, sich als schön zu präsentieren und dabei aber nicht zu stark überarbeitet, sondern auch authentisch, was einer Unmöglichkeit äh, gleich, eine absolute Unerreichbarkeit ist, dass dieser Druck, schön zu sein, zugenommen hat. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, dass im selben Zug der Widerstand gegen diese Strukturen zugenommen hat. Also wir haben auch ganz ähm, an den Grundfesten der Schönheitsindustrie ähm, radikal arbeitende Body-Positivity-Aktivistinnen, die darauf hinweisen, was die Ursache dafür ist, dass wir uns alle so schlecht in unseren Körpern fühlen, denen auch Millionen von Menschen folgen. Also während einerseits die Normierung der Fitnesswahn äh, diese, diese absolute perfektionistische Zurichtung des eigenen Selbst zugenommen hat, sehen wir auf der anderen Seite auch, gerade junge Menschen werden immer medienkompetenter und positionieren sich da auch ganz bewusst widerständig. Also ich sehe da ein sehr differenziertes Bild.
0: Wie lange wird es noch dauern, bis wir eine dicke Disney-Prinzessin kriegen?
1: Ich hoffe gar nicht mehr so lang. Also gerade bei Disney sehen wir wirklich, dass auf äh, Veränderungen in, unser, in unserem Wertegefüge relativ schnell Bezug genommen wird. Also gerade bei Disney äh, habe ich das Gefühl, dass natürlich, wir haben es hier mit einem riesigen Konzern zu tun, der gerade auch, weil er Umsätze machen muss, gerade weil er äh, populäre Bilder bedienen muss, natürlich sich schon danach richtet, wie sich Wertegefüge verändern. Und wenn wir uns die letzten, äh, die letzten Heldinnen ansehen, dann sehe ich da schon, durchaus auch Fortschritte. Das heißt nicht, dass da die absolute feministische Revolution ausgerufen wird, aber dass man jetzt nicht mehr notwendigerweise den Prinzen heiratet, dass die Hauptfiguren absolut aktiv und lustig sind und nicht nur auf ihr Aussehen reduziert werden, ist definitiv eine Veränderung, die begrüßenswert ist. Mit all den Schwierigkeiten, die das Handeln in einem zutiefst patriarchal-kapitalistischen Herz der Popkultur so mit sich bringt.
0: Ich sag nochmal den Titel Ihres Buchs: Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper, erschienen bei Kremaier und Scheria. Das war der Corso Podcast mit Bernd Lechler
1: und Elisabeth Lechner.
0: Und den gibt's immer in der DLF Audiothek oder überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Corso. Kunst und Pop.